0: Hola humanos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, tardes, de, depende desde dónde me estén viendo. Gracias por conectarse tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, como en TikTok. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las citas online, las citas en línea, las aplicaciones, conocer gente, los tabús, los sí's, los no's, las banderas rojas... Eh, quienes han conocido a sus parejas en aplicaciones y demás temas relacionados, además de que voy a contestar algunas preguntas y respuestas de quienes nos estén viendo. Gaby pone soy tu mega seguidora en Instagram. Gracias Gaby, te mando un abrazote. Gracias por ser mi mega seguidora. Ok, aquí están también las personas que nos están saludando. Teresita Gandarilla dice, hola, buenas noches, por ahí vi que está Mariana Galindo, que si no me equivoco nos ve desde Venezuela, está Arturo Flores, está Arturo Flores desde Tampico, está Mariana, Mariana Galindo ya dije, está, a ver, vamos a ver desde dónde nos ven, Lili Castillo desde Houston, Texas, Isabel Batista desde Panamá, Jesús Mercedes Lavallén desde Ecuador, Diana Maritza desde Medellín, Colombia, Esteban Mata, que si bien yo lo he leído ya por aquí. Esteban nos ve desde Costa Rica. Rosario Obregón desde Perú. William Mora desde Costa Rica. Los ticos van ganando el día de hoy, creo. Eh, ¿Quién más? Jubelina Tico que nos ve desde la ciudad de Santana. Según yo, es en California. Ibet eh, Seda Rosario desde Puerto Rico. ¿Quién más? ¿Quién más? DJ dj Justine desde Lima, Perú Patricia Chazarreta, que no nos dice desde dónde ella es de Argentina, pero dice que va a mirar la grabación Leslie Mena desde el Estado de México Jenny Medina, gracias Carito desde Santa Fe Desde Saltillo Cahuila nos ve Mayela Ok, andamos muy internacionales Espo Daniel Calderón, gracias, gracias por lo que me dices y por conectarte Marcelita Romero está presente. Ana Lilian nos ve desde la ciudad de Guatemala. Barbie Moreno que nos saluda, pero no nos dice desde dónde. Ok, pues sí, andamos internacionales. Hay cada vez hay más gente conectada. Vamos a ver quién más. Alexis Ortega. Marilyn Pérez. Dice... Ojalá leyeras mi mensaje algún día. Trabajas conmigo todos los días en podcast mientras trabajo, aprendo cosas de ti. Gracias, Marilyn. Marilyn, no, Marilyn, qué bonito leer eso y ya leí tu mensaje, ¿viste? Ok. Desde Mazatlán, Sinaloa, nos ve Rosario Valencia. Olga Ñu Nuñuvero, desde Perú. Ortebel, que siempre está presente. Y... Vi que regresó iHasp, que hace mucho que no nos visitaba en un en vivo. Qué bueno que te conectaste. Emily, Emily Rivera, que es su primer en vivo y nos saluda desde Ciudad de México. Vamos a echarle una porra a los que nos ven por primera vez en vivo, expo Su aplauso, su aplauso a los primerizos en un en vivo. Ahí está su aplauso. Gracias por estar aquí. Y también gracias por estar aquí a los que nos acompañan cada semana, porque... Para eso hacemos el programa, si no, no lo haríamos. ¿Cuántos estamos, Spop? A ver si ya me arranco. A ver, está Olga Cuña de Coahuila, voy a dar unos minutitos más. Además, quiero saludar a los que nos están viendo y que les gusta que los salude, en lo que se conectan un poquito más de personas. Gloria Delgado de Colombia. Y Beth Seda desde Puerto Rico. Gerardo Hernández desde Illinois, Marta González desde Tulsa, Oklahoma. ¿Te acuerdas cuando a Chandler Bing lo mandaron a Tulsa en Friends? Sí, ¿no? Confírmanos, si sí, sí, sí. Si alguien vio ese episodio de Friends donde mandaron a Chandler por quedarse dormido en una junta a trabajar a Tulsa, díganos en el chat. Como verán, soy súper mega requete fan de Friends. Bueno, también es la edad. Eh, Lorena Abogado nos dice buenas noches. Elsa Ali nos saluda desde Guatemala. Mm, Linda Flaquita desde el DF. Linda, no es presumida diciéndonos aquí que eres flaquita. Imagínate, eso es como comer enfrente de los que no tienen comida, no se vale. ¿Eh? Lilia desde Paraguay. Eh, Lili Juárez desde Ciudad de México te saluda también a ti, esposo. Carola Gallo, desde Costa Rica, te digo que los ticos andan picudos hoy. Saludos de una venezolana en Chile, Eliana Pastrano, ok. Alejandra Rivero, si ves este canal vas a aprender a ser más asertiva, te lo prometo. Por acá, ay, en Instagram me están poniendo desde dónde y les prometo que no alcanzo a ver porque estoy transmitiendo con el teléfono y lo tengo así. Vean, estoy estirando mis brazos y no alcanzo a tocarlo y la letrita es así. Dispénsenme, por favor. Dense por saludados y por queridos todos los de Instagram por conectarse. Cuando encuentre la manera de poder ver en el monitor los comentarios de Instagram, también los voy a saludar. Rosario Castañeda, desde el bello puerto de Acapulco, claro que sí. Emiliana Mamani, desde Bolivia. María Esperanza, desde Duitama, Colombia. Alisa Walker, una vez más, desde Buenos Aires, Argentina. Andrea Mena Toledo, desde Ecuador. Narda Cuyún desde Guatemala. Araceli, de Monterrey, Nuevo León. Lisette Epp de la Ciudad de México. José Hernández, desde Maryland. Amy, desde Florida. Carmen Quintero, desde Medellín, Colombia. Colombia también anda muy presente el día de hoy. Gracias. Lizari Cardona, desde Corinto, Colombia, Maribel Fausto, de Querétaro, Barbie Moreno, desde Medellín, les digo, sí, Colombia, muy presente, esposo, estás aquí, para. eres como una aparición, me acaba de asustar, es horrible, <risa> con la luz vi una silueta muy extraña parada detrás de la cámara y me asusté, perdí el hilo, disculpen humanos, pensé que había un alien aquí metido en el estudio. Bueno, Imelda Murillo desde Los Ángeles, California. Fátima Osorio, que no nos dice de dónde. Tessie Ortiz desde Colombia. Yasmín de Ciudad de México. Norma García también desde Ciudad de México. Cecilia Subieta Portugal desde Cochabamba, Bolivia. Y María Angeli Ruiz desde Fort Myers, Florida. Bueno, ya voy a arrancar, si no se van a enojar conmigo horrible porque me la paso saludando, aunque yo quisiera saludarlos a todos uno por uno, ¿ok? Al rato vuelvo al chat a ver desde dónde nos ven. A ver, aquí en TikTok nada más. Por ahí alguien puso que desde Argentina y ahora no lo encuentro tú. En TikTok. Bueno, gracias por ponerme likes, Martux Trejo y Karina, que nos están viendo en TikTok. Qué amables y seguramente más gente que no puedo leer pero son los que están participando en el chat, ok, bueno. Vamos entonces al tema del día de hoy, las citas en línea. Una de las mayores quejas que escucho cuando oso hablar de citas en línea y de aplicaciones de citas es ahí solamente quieren una aventura los que están ahí no quieren nada serio. Los que están ahí solo quieren acostarse. Los que están en las aplicaciones son casados buscando divertirse con alguien. En fin, una serie de quejas terribles sobre las aplicaciones de citas. Entonces, el punto número uno del día de hoy es mantener la mente abierta. Porque las citas en línea o conocer a alguien online es como conocer a alguien en el mundo, en el mundo no virtual. En el mundo hay cretinos, hay gente que solo se quiere divertir, hay gente que solo está buscando sexo, hay gente irrespetuosa, hay gente mala, hay gente borracha, hay gente... Hay, pero también hay mucha, muchísima gente buena. Pienso yo que más buenos que malos. Y obviamente en las aplicaciones de citas también hay todo este tipo de gente, pero no vamos a estigmatizar que porque en un bar vi a un borracho no puedes conocer a nadie en un bar porque está lleno de borrachos. Tampoco por tener una o dos malas experiencias en una aplicación de citas con alguien que nos faltó al respeto o que se portó como un verdadero cretino, vamos a pensar que todas las personas que están en aplicaciones de citas son personas que no valen la pena porque yo conozco, tengo clientes conocidas y personas que me dejaron comentarios en el video del domingo que es sobre las aplicaciones de citas y que también me han mandado correos diciéndome que conocieron a su esposo en una aplicación o que conocieron a la persona con la que viven en una aplicación o que tienen una relación ya larga y estable con alguien que conocieron en una aplicación. Entonces, obviamente hay de todo, así que hay que abrir la mente y dejar de estigmatizar que las aplicaciones no sirven porque son como todo. Para, algún, para algunos funcionan y para otros no, pero es una herramienta más que puedes utilizar para conocer gente y además hay muchas aplicaciones y hay gente que dice no 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 tinder es solamente para sexo y no sé qué, hay gente que ha conocido a su pareja en tinder entonces hay muchísimas, Badu bombo este cómo se llama la otra desde luego tinder, eh, Hinge, eh, cómo se llama hay, y, y luego hay aplicaciones de nicho, aplicaciones para cristianos, aplicaciones para padres solteros, hay todo tipo de aplicaciones. Entonces yo te recomiendo que estés en varias y que si realmente quieres conocer a alguien en línea, le dediques un tiempo determinado al día o a la semana a las aplicaciones, tampoco vas a vivir tu vida conectada a la computadora, para ver quiénes te gustan, quiénes no, quiénes son interesantes, quiénes no, y de ahí filtrar a quienes vas a conocer en persona y a quienes no. Desde luego es muy importante que no por estar en una aplicación dejes de interactuar en la vida real o en la vida no virtual con gente de carne y hueso por, porque me escondo detrás de una pantalla y me siento más cómodo o más cómoda únicamente con las aplicaciones. Eso tampoco me parece sano, pero usarlo como un compl complemento o un lugar más donde puedes conocer gente. Si lo que estás buscando es tener pareja, yo creo que es sumamente sano. Y también no necesariamente tiene que ser una aplicación. Puedes abrir tus redes, o sea, tener abierto tu Instagram, tener abierto tu Facebook y cuanta cosa más usan ahora que Snapchat y no sé qué, para poder conocer gente a través de esas redes y obviamente si abres tus, tus eh, redes no pongas cosas muy personales para que no sea peligroso, de todos modos yo te recomiendo que nunca pongas nada muy personal en ninguna red social porque pues no no es como lo más seguro que podemos hacer entonces bueno así como en el mundo hay casados que buscan ligar con mujeres solteras en las apps también y así como en el mundo real hay hombres maravillosos en las apps también y mujeres maravillosas así que vamos a dejar de lado los prejuicios porque las aplicaciones tan funcionan que ahí están entonces vamos a abrir la mente el siguiente punto es que hay que abrir un perfil interesante hay quienes no le dedican pero ni cinco minutos de su vida al perfil y luego dicen es que nadie me escribe o es que me escribe puro loco o es que quién sabe qué, bueno y, y, y ves su perfil y no tienen foto o tienen una foto horrorosa donde no se les ve la cara o donde la iluminación está fatal, no, es, no escriben nada en la descripción eh, no ponen cuáles son sus aficiones, en fin, los perfiles dependiendo de la aplicación te hacen varias preguntas, no las contestan, o sea, le echan cero ganas. Entonces eso es como salir un sábado en la noche en pants, con tenis, con un mal peinado y sin haberte bañado, ¿no? Si te interesa realmente conocer a alguien, ponle un poquito de, de tiempo, de imaginación y de empeño a desarrollar tu perfil para que realmente sea un magneto y atraiga el tipo de gente que, que quieres atraer. Eh, sé específica en tus intereses y pon buenas fotografías, no solo fotografías estudiadas específicas para eso, sino fotografías de ti haciendo alguna actividad, fotografías de cómo te ves en el día a día, a lo mejor una selfie que te hayas tomado en un día que te veías bien, pero no súper producida y sobre todo la descripción. Sé original sin dejar de ser tú. O sea, pon una buena descripción y si no lo sabes hacer, pídele ayuda a alguien que te conozca y que sepas que es ingenioso o ingeniosa para que te ayude a poner una buena descripción. Lo siguiente es hacer un acercamiento único. Por cierto, si eres mujer, está perfecto que tú le escribas primero a alguien que te gustó, no pasa nada si tú haces el primer acercamiento. O sea, acercarte o dejar claro que tienes interés no tiene nada de malo, al contrario, es bueno y a muchos hombres les parece súper sexy. Lo que no está bien es perseguir. Ahí sí es donde ya se pierde el atractivo. Pero escribirle tú primero a alguien es perfectamente admisible, muy recomendable, pero entonces sea original en tu approach y en tu acercamiento, o sea un hola cómo estás te hace ser igual que las otras 10.245 personas que están en la aplicación si no es que más, lee la descripción de la persona en su perfil a la que le vas a escribir y pregúntale algo respecto a su perfil o hazle algún comentario sobre sus aficiones o sobre lo que haya puesto o sobre la música que le gusta, en fin, dependiendo que haya escrito por ejemplo, si esto estuviera en una app de citas seguramente pondría que es fan de los patriotas de, Nuevo, de Nueva Inglaterra entonces yo le escribiría, y espero que esto no me cueste el divorcio algo así como... ¿y tú crees que los Pats puedan volver a ganar un Super Bowl ahora que no tienen a Brady? Espo, no me vayas a aventar algo. No, que no se corte la transmisión. Claro, Obviamente claro. Espo jamás me ha aventado nada, pero... Está fingiendo que, que no le caló mi comentario, no, pero, sí me gustó, pero... ¿Te pero gustó? Claro. O sea, sí, 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 te conquistaría haciéndote esa pregunta. Pues, sí me invitarías claro. a algún lado. Claro. Un café o una copa. Un café. Me invitarías solo un café. Y si demuestro que sé más de americano... ¿Una copa? O sea, si supiera más de americano me invitaría a una copa. Bueno, la idea es esa. Tomas información del perfil y haces una pregunta referente a eso. Y eso, hacer ese mínimo esfuerzo, que la verdad es que no es tan grande, te va a diferenciar de todas las demás mujeres con las que está hablando, que a lo mejor tienen fotografías más bonitas, más photoshopeadas, más arregladas, en bikini, en tanga o como sea, puede que, te, que, que generes más curiosidad o interés tú por hacer una pregunta o un acercamiento más pensado y más personalizado que hola cómo estás, qué es lo que estás buscando en esta aplicación, por qué estás aquí, tú qué quieres de la vida, ¿me explico? espero que haya quedado claro siguiente punto además del, del acercamiento que sea personalizado, sé tú y yo sé que es súper trillado eso de sé tú y sé auténtico, pero ¿qué quiero decir con sé tú? Hay mucha gente que en las aplicaciones, porque además se presta, hace cosas como pretender, por ejemplo, tener un trabajo que no tienen o una economía que no tienen o conocer países a los que nunca han viajado o conocer a personas que no conocen ni van a conocer jamás, digo hay gente que lo hace en la vida real conozco, conozco varios, me llegó a tocar uno que otro de esos, pero en las aplicaciones es mucho más fácil y también hay mujeres que lo hacen o sea sé franca en cuanto a todo, en cuanto a tu estatus, en cuanto a dónde trabajas, lo que haces, lo que te gusta de nada sirve que finjas por ejemplo, que te gusta el fútbol americano, si en cinco minutos de hablar contigo se van a dar cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces hay que ser auténtico en cuanto a cómo nos presentamos en, tanto en el perfil como al iniciar una conversación con la persona. Tampoco tiene caso que, que te hagas la interesada en una conversación o en un tema que te da enteramente lo mismo por quedar bien con la otra persona o en pretender que tienes la misma opinión que él o que ella, si eso no es cierto, ok, bueno. También pretender cosas que no tienes, eh, hay gente que, que en su foto de perfil pone fotografías con logomanía, ¿no? este El suéter Gucci, pero con el cinturón Ferragamo, pero con los zapatos, o sea, no, no hay ninguna necesidad. Si ese no es tu día a día y son las tres cosas que tienes, no te las pongas para las fotos para proyectar algo que no es. Está muy bien que tengas tus cosas que te gustan y las usarás en su momento, pero que no sea esa la carta de presentación si eso no es tu día a día o no es todo tu guardarropa. No hay que tratar de aparentar algo que no somos porque tarde o temprano se va a notar quiénes somos. Siguiente. Hay que tener cuidado... Desde luego esto es súper obvio, pero se sorprenderían de lo que yo oigo en consulta sobre las personas que conocen a alguien en una aplicación. Ahí les está poniendo el promo y el comercial del coaching para quienes quieran tomar coaching conmigo uno a uno. Les está poniendo el link en el chat y el... es en la página web, pero ya se los estás poniendo, ¿verdad? Y también está en la descripción del video, en todas las plataformas, en TikTok está en donde está mi información, en Instagram está en mi bio y en Facebook y en YouTube está en la descripción del video. Bueno, yo oigo historias que afortunadamente no han llegado a ser de terror y que no les ha pasado nada a estas personas, pero que quedan de verse en su casa o en casa de la persona, sobre todo ahora que fue la pandemia, que decían, bueno, es que no hay nada abierto, y yo decía, híjole, pues entonces no conozcas a nadie ahorita, porque sí está peligroso. Entonces, hay que tener cuidado y que todas las primeras citas, primeras me refiero de la 1 a la 3 o 4, sean en público, porque tú no sabes quién es esa persona, ni qué intenciones tiene, ni qué quiere ver. Eh, y que por lo menos una de tus amigas, de tus hermanas, o alguien de tu familia sepa dónde estás y con quién, que tenga tu ubicación, le mandas tu ubicación al llegar, y... De ser posible le, le, le compartes una foto de la persona con la que estás porque sí vivimos en un mundo en el que cada día hay gente más extraña porque somos muchos. Insisto, es más la gente buena, pero si te llega a tocar a algún loco o loca, pues que alguien sepa dónde y con quién estás puede ayudar muchísimo. Eso te puede salvar la vida. No, y, y en serio, esto no lo pasen por alto, no sean confiadas. Hay gente que se los lleva a su casa la primera noche. O sea, no sabemos quién es esa persona. Porfa, no lo hagan. Siguiente, no hay que proporcionar información personal. Es decir, no hables del dinero tuyo, ni de tu familia, ni de fechas que son pregunta, respuestas a preguntas para rescatar tus passwords, ni digas dónde vives, ni si vives sola o acompañada. Siempre haz sonar como que siempre hay alguien cerca o ayudándote y que hay gente pendiente de ti constantemente. Porque hasta después de un tiempo determinado tú no vas a saber si estas personas son de fiar o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que conversas y con la información que sueltas durante este tipo de citas. Ok. Otro punto bien importante, ya voy en el 7, ¿eh, humano? ¿Qué hubo? No hay que creer todo lo que te dicen. Hay gente con mucha labia, con mucho convencimiento que si enfocaran toda la energía que usan para mentir y para proyectarse como lo que no son en ser expertos en marketing, serían multimillonarios. Pero estas personas se dedican a, a embaucar, a mentir, a, a... ¿Cómo se dice? A a enredar a las demás personas haciéndolas creer que son la última coca del desierto o la última cerveza del estadio o la divina garza envuelta en huevo, cuando no lo son. Entonces cuando alguien se empiece a proyectar como lo máximo, piensa, pues si sí, sí es cierto, qué padre, pero también podría ser que no sea cierto. Eso lo vas a ir sabiendo a lo largo del tiempo, porque repito, en coaching luego tengo personas que conocen a alguien, no necesariamente en una aplicación, me estoy refiriendo a alguien que conoció a otra persona por, no me acuerdo si por Instagram o Facebook, y me decía, es que es súper buen papá, y yo, ¿y tú cómo sabes? Si nunca lo has visto, vive en otro país. No, pues por lo que me platica. No, pues claro que te va a platicar lo que le dé la gana. Eso no quiere decir que sea cierto. Yo tengo una historia muy de cerca de alguien a quien le dijeron que era súper buen papá y a la hora de preguntarle y, ¿y en qué escuela va tu hija? resultó que iba en la misma que la suya y así fue como descubrió que era pésimo papá. Entonces, este, pues ojo con lo que les crees. Si es cierto que son una maravilla, qué buenísimo, pero eso lo vas a saber después de, 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 de un tiempo suficiente en el que haya consistencia y no intensidad. Otro punto importantísimo, aunque parezca obvio, no te bases solo en la foto para ver a quién le escribes o a quién quieres conocer. Porque a lo mejor sí está muy guapo o muy guapa, pero puede que sea alguien que tiene cero esencia o que no sea el de la foto. Entonces no hay que basarnos únicamente en la foto, te puedes llevar sorpresas muy agradables. Yo entiendo que el físico es importante, que alguien que no te gusta, pues va a ser muy difícil que te enamores, pero hay que fijarnos más allá de la foto. Cuando se trata de, de, de aplicaciones, obviamente las opciones son infinitas. Y entonces al, al estar como, como buscando ropa en una tienda gigantesca, vas a sentir que no encontraste nada porque hay demasiadas opciones. Entonces empieza eligiendo a cinco y conforme vayas descartando de esos cinco a los que no, entonces vas fijándote en otros perfiles y añadiéndolos a tu lista pero no te pierdas en la inmensidad y, y, y sin tomar acción de nada solo porque hay mucho de dónde elegir porque entonces en, en ese exceso de oferta te vas a quedar paralizada o paralizado sin conocer a nadie esperando siempre dándole swipe 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 a ver qué más encuentro a ver estoy viendo que aquí Sí, voy al, al superchat. Obdulia Valdivia, bienvenida al área de miembros de YouTube. Qué bueno que te uniste. Y ahora voy a leer un superchat de Juliana Barajas. Gracias por el superchat, Juliana. dice, tengo dos años de divorciada. Mi ex ya sale con alguien. Yo tengo miedo de que él forme algo nuevo. Tenemos tres hijos y pienso se olvidará de ellos pues su nueva novia no tiene hijos. ¿Qué será que me pasa? Ok, Juliana no sé cuánto tiempo hayas durado casada pero yo creo que más bien tu miedo es que tu ex se olvide de ti si él ya tenía un lazo bien forjado con tus hijos que seguramente lo tenía porque no es uno son tres el tener una nueva pareja que no tenga hijos no quiere decir necesariamente que se vaya a olvidar de ellos y si se olvida de ellos no es por, por tener una nueva pareja ni por la nueva pareja es por burro y por desobligado no, por la, no, no porque ya no viva contigo, porque la relación que tenga con tus hijos es completamente independiente a que esté contigo o no. Ellos van a ser sus hijos para siempre, aunque tú ya no seas su esposa. Entonces, no tendría por qué estar mezclada una cosa con la otra a menos que siempre haya sido un padre ausente a pesar de estar de cuerpo presente. Y si es así, no es que vayan a cambiar mucho las cosas, es que ese es él y el que es. Pero no tengas miedo de que sea porque la nueva pareja no tenga hijos, porque aún si resulta que tiene hijos con ella, no tendría por qué desentenderse de los hijos que tuvo contigo. ¿Okay? Has Lady Gordillo, que nos ve desde Fasagasuga, Colombia. ¡Ay, qué nombres tan interesantes hay en, en el mundo! Nos saluda a Mía Expo y a La Blue La Blue no vino hoy porque, ya les contaré, pero está estrenando collar y está insoportable. No quiso que la viera el público con su collar nuevo. Se puso los moños, quiere cobrar regalías. La cosa está hay imposible. Que no Claro, trae, es joyería nueva, o sea, trae collar y un huesito con su nombre, entonces está insufrible y no, que no quiere que la vea el público a menos que yo le pague una lana y pues por ahora no, no es la prioridad. ¿Eh? Bueno. <coughs> Rosario Castañeda dice, la mentira con fotos de 10 años de antigüedad. Por ejemplo, Rosario, que bueno que lo menciona es poner fotos de 10 años de antigüedad cuando no teníamos arrugas, y cuando todavía teníamos cintura y tal, pues sí, es pésima idea, porque cuando te vean van a decir o no eres la de la foto o como por qué me engañas poniéndome una foto de cuando saliste de la preparatoria, ¿no? O del instituto. En fin, vuelvo. Ok. Había dicho que no te pierdas entre un mar de perfiles, que elijas cinco y que conforme vayas descartando vas a, a, eh, aumentando otros siempre teniendo entre 3 y 5, porque pues como ya dijimos, así como en el mundo real, vas a ir descartando porque no todos van a valer la pena, o muchos van a valer la pena, pero no van a ser el indicado para ti, o porque no te gustó físicamente, o porque tú no le gustaste a él, o porque tienen diferente ideología política, religiosa, en fin. Ok. Me voy con los focos rojos. ¿Cuáles son los focos rojos más importantes en esto de las citas en línea? Bueno. Número uno, no sé si sea, no, no, no necesariamente son en orden, pero un foco rojísimo, así como, como rojo carmesí, como mis uñas, es que te pidan dinero. Ya saben ustedes lo que opinamos en este canal, en esta plataforma, en Amor, Luz y Éxito, Espo y yo, y todos los que aquí me acompañan, sobre la gente que te pide dinero. Si siempre les digo que no le presten dinero a su pareja, a menos que ya medio vivan juntos, estén casados y aún así con ciertas reservas, mucho menos a un individuo que acabas de conocer o que ni siquiera has conocido y ya te está pidiendo dinero. ¿Por qué? porque lo voy a repetir igual que en todo, arriesgándome a ser repetitiva. Porque alguien que te está pidiendo dinero a ti quiere decir que ya no le presta el banco, ya no le presta su familia, ya no le prestan sus amistades que sí lo conocen, ya no le prestan las casas de empeño y ya no le prestan los agiotistas. Por lo tanto, después de haber agotado esas cinco instancias, te está pidiendo a ti, porque a estos cinco ya les quedó mal. Entonces, ¿a quién crees que es a la siguiente persona a la que no le va a pagar? Siguiente foco rojo, alguien que te da largas para conocerse. O sea, más de dos semanas de estar hablando con alguien o chateando con alguien sin conocerse en la vida real, si, se, si viven en la misma ciudad, no vale la pena porque seguramente lo que está haciendo es hablando con 10 o con 15 o con 20 y no estás en la lista de prioridades y si para ti esa persona ya está como en el top, tú estás perdiendo el tiempo dedicándoselo porque no tiene planes de conocerte pronto o quizá nunca. Entonces más de dos semanas y que te esté dando largas seguramente es alguien que, que no está buscando lo mismo que tú. ¿Okay? Otro foco rojo es esta gente que solita se echa de cabeza, ya, es que le pego el, al micrófono, Dispénsenme, por favor los de Instagram, que me la paso pegándole este micrófono. Bueno, esta gente que sola te dice, yo no te convengo, te voy a causar problemas, destruyo todo lo que toco, bla, 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 escúchalos. Cuando alguien te está diciendo quién es, ya sea con palabras o con acciones, escucha. Porque si solo te está dando información que es en su perjuicio, quiere decir que sabe que sí te va a terminar lastimando. Amaisa Susivani, bienvenida. Qué bueno que eres miembro nuevo en YouTube. Gracias por estar aquí. Ok. A ver, me va a poner un mensaje. Dispensen ustedes. Dynamic Fitness, mi Angie Preciosa dice: Hola, Florence. Pasando a saludarlos a ti ya Expo, una vez un sujeto me pidió que sacara un carro con mi crédito. ¡Qué bigotes los suyos, Angie! Para él, según él lo iba a pagar, obvio lo mandé por un tubo. Muy, pero muy bien hecho. Ya les tocó en un en vivo a alguien que estuvo en coaching conmigo desafortunadamente hasta después de que pasó, que le pidieron un crédito para comprar una motocicleta y desde luego no se la pagó. Entonces sí, no, fatal, fatal, malísimo. Bueno, siguiente punto. Alguien que a los pocos días y a veces antes de conocerte y a las pocas semanas inclusive, te dice que te ama o que cree que tú eres el amor de su vida. Súper banderísima roja porque seguramente es alguien que se ilusiona muy rápido y por lo tanto también se desilusiona muy rápido y a lo mejor eres la tercera persona a la que ama en este año y en algunos casos en este mes. Y también para este tipo de personas las palabras pierden significado, las dicen ya nada más por inercia y probablemente para él no significa lo mismo que para ti, entonces no te ilusiones con una persona así y sí super foto, fo, foto no, foco rojo, porque ¿cuál es la urgencia? De enamorarse y ya de decirte que te ama si, si no te conoce, ¿qué es lo que ama? Lo que se imagina que eres, porque lo que eres no lo conoce, eso solo se sabe a través del tiempo. Entonces, eso es un foco rojo, ya sea virtual o en persona, alguien que te dice rapidísimo que te ama es una persona o muy necesitada o muy mentirosa o muy enamoradiza, el caso es que ninguna de esas cosas te convierte ok otro foco rojo es la gente que no quiere hacer una videollamada antes de conocerse en persona les sorprendería saber cuánta gente da largas y largas y largas para hacer una videollamada porque se les rompió el teléfono, porque no sirve la cámara porque no tienen crédito, porque no tienen wifi o sea las excusas son infinitas pero yo te diría, no conozcas a alguien antes de hacer videollamada en persona, ¿no? Y alguien que siempre te está poniendo pretextos para hacer videollamada es porque algo está ocultando, porque, ok, se le rompió la cámara del teléfono, pero la gente tiene tablets, iPads, computadoras, laptops, cafés, internet. Hay mil maneras de tener una videollamada, aun si la cámara de tu teléfono está rota. Entonces... Estaba, hay un programa de TLC que se llama Todo en 90 Días y vi el caso de, que yo lo veo por metiche, pero también para efectos de investigación y profesionales, donde a alguien que había conocido a una persona de otro país, que su Instagram tenía fotos de un modelo guapérrimo, y cada vez que ella le decía hagamos videollamada, el cuate le decía que la cámara de su teléfono estaba rota pero le pedía dinero para un boleto de avión para irla a conocer. El caso es que cuando ella le dice que ella lo va a ir a conocer a él y que ya tiene el boleto de avión y le llama para decirle que la vaya a recoger al aeropuerto, ya había cancelado el teléfono, cerrado la cuenta de Instagram, en fin, y hay cantidad de fraudes como este. Entonces, ojo, a veces por soledad, por querernos sentir validados, apreciados, aprobados, llamados nos cegamos a cosas que para cualquiera que lo ve desde afuera, es evidente. Incluso para ti sería evidente si no estuvieras en la situación. Ok, otro foco rojísimo, que te piden fotos de tu cuerpo, o peor aún, te manden fotos del suyo, y cuando digo del suyo ya saben a qué parte me refiero, sobre todo si ya les dijiste que no porque quiere decir que es una persona que no respeta tus límites y con qué derecho alguien te pide fotos de tu cuerpo si no te ha conocido. Es como, ¿está condicionado que yo te mande una foto en bikini o peor, sin bikini, a que me quieras conocer? Me queda claro que no vale la pena conocerte. O sea, si de eso depende, no gracias. Pero si además te manda fotos de su cuerpo, por favor no. Porque quién les dijo o qué te espera cuando lo conozcas en persona. O sea, si virtualmente ya está habiendo esta transgresión de límites, imagínate cuando haya un mínimo de confianza cuando se conozcan en persona. El hecho de que ya se sientan con el derecho a que les mandes una foto en bikini o sin él o a que tú te tengas que chutar una foto de sus partes sin habérsela pedido, ya te dice mucho sobre quién es esa persona. Número 7. hablan constantemente de su ex o de sus exes. Esto invariablemente quiere decir que hay temas no resueltos, que va a haber comparaciones y que a ti no te conviene estar en medio de ese fuego cruzado entre él y la ex. Aún hay quienes hablan bien de la ex, lo cual es raro y eso si lo hace una vez no pasa nada, pero si es un tema recurrente, ojo, quiere terapia gratuita y además si se pueden otras cosas, pues mejor pero si habla mal de su ex y la ex está loca tú vas a ser la siguiente loca mejor ahí no, porque además tú qué necesidad tienes de estar escuchando los problemas que tiene con la ex alguien que potencialmente puede ser tu pareja el día de mañana es información que realmente no necesitas voy al chat a ver qué me están diciendo por ahí Sí, a ver, aquí dice ver Ortega, que pobre sol en el aeropuerto. Lorena, sí, hay que hacer videollamada para saber con quién hablas, es confianza y autoestima, sí. Giselle, a ver, ahorita, espérame, déjame ahí el comentario de Giselle, un segundo. Es muy importante esto que dice Lorena, que es confianza y autoestima, exacto, que no te dé pena pedir una videollamada antes de conocer a alguien en persona porque a ver la videollamada no es para ver su cuerpo es nada más para ver con quién estás hablando y efectivamente se autoestima el atreverte y decir no quieres videollamada no pasa nada pero entonces no nos vamos a conocer porque ni idea quién seas no ya con la videollamada tú sabes que si sí es la persona con eso ya le puedes pasar esa foto a una amiga a una hermana a alguien de tu familia decirle dónde estás y ponerle la ubicación. Y de preferencia, estar compartiendo tu ubicación durante toda la cita para que si pasa cualquier cosa, te puedan rastrear. Ok, ya me pones la, la, la pregunta, Espo, por favor. Ahí les pones el comercial del poder de la autoestima, que además ayuda muchísimo para todo. Pero efectivamente, el atreverte a pedir una videollamada o lo que necesites pedir como límites en cualquier relación, sin duda alguna, viene de la autoestima ya les está poniendo expo el, el link Giselle dice hola desde Bilbao España se está desvelando son las 3:30 de la mañana yo conocí a alguien en una app y salimos hace seis meses bueno pues buenísimo gracias por compartir para que vean ahí hay un ejemplo de una persona que conoció a alguien en una app y yo tuve en consulta varios, como dos años a alguien que conoció a su pareja en una app y ahora viven juntos, y pues ya llevan dos años viviendo juntos. O sea que sí, sí funcionan las apps. Bueno. Frecia Luna dice, pero en otro video usted dijo que había que salir con varios a la vez. Pues sí, Frecia, y lo sigo diciendo, por eso digo que hables con cinco de la app. Pero también más de 5 te vas a perder en, en, la in, en la inactividad. O sea. Ten 5, entre 3 y 5. Claro que hay que salir con varios a la app no a la vez. Mientras no tengas una relación formal, no me estoy contradiciendo. No sé qué parte habrás malinterpretado. En eso me sostengo. Citas rotativas. María Angel y Ruiz, demasiadas cosas extrañas en eso de la apps. Sí, María Angeli, pero esas cosas extrañas que ves en las apps son las mismas que hay en el mundo, o sea este, usar la app es encontrarte con lo mismo con lo que te encuentras en el mundo lo que existe en el mundo existe en la app y viceversa, no es que la app sea rara, el mundo tiene pues diversos personajes y las apps también y eso no quiere decir que dejemos de salir a la calle ni que dejemos de rela relacionarnos con otras personas eh... Gisela, desde Irapuato, Guanajuato, y nos pone ahí una fresa muy linda. <ríe> muy bien. Luz Molina dice, sí me habla una que otra vez de ella, pero muy bien. Bueno, Luz, hay veces que viene al caso, o sea, sí es que mi ex se llevó a los niños, o mi ex tal y cual cosa, de repente, pero cuando desde antes de conocer a alguien en la app están chateando y te está diciendo cosas de la ex, o de las exes, ahí no nos conviene estar. Ortebel dice, Orte, qué gusto leerte aquí. Le dije a un chavo que iba a estar conociendo a más personas y se enojó y me insultó. Bueno, qué bueno que te enseñó quién es, así de rápido. Imagínate sentir que te posee o que es tu dueño cuando no son nada e insultarte porque estás siendo franca en cuanto a que vas a conocer a más personas. Es, libraste una bala Elizabeth Olvera, Hi from California Feliz Amanecer dice yo conocí a mi pareja actual en una app, llevamos ya casi un año de relación formal, ya estamos pensando en formar una familia, saludos desde El Salvador, gracias por compartir quienes han tenido parejas en, en, que conocen en una app, porque es bien importante que la gente sepa que así como hay historias de terror, hay historias de amor, como en el mundo Ahí les está poniendo expo humanas, femeninas, el promo de Conecta con tu energía femenina, muy recomendable para todas las mujeres que nos están viendo y las que no tan bien, pero esas se lo pierden, que también les va a ayudar mucho a moverse en su energía femenina, creando polaridad, incluso a través de la aplicación, incluso a través de los chats, porque esa es una de las grandes fallas que hay en las relaciones de hoy el no sabernos mover en la energía femenina las mujeres de hoy que trabajamos y lidiamos con hombres y resolvemos problemas y tenemos que ser asertivas no sabemos cómo movernos con nuestra pareja en la energía femenina y esa es una parte fundamental para ser atractiva para ser magnética y para que la relación funcione e incluso al moverte en tu energía femenina mejora tu abundancia económica, tu salud, desde luego tus relaciones con el sexo opuesto, tus amistades, tus relaciones familiares, todo mejora, porque el saber usar el poder femenino mejora toda tu vida. Bueno. Arthur pregunta que si esa masterclass de energía femenina es para pura mujer, deberías hacer conecta con tu energía masculina, aunque de masculino tengo poco. Mi Arthur hermoso, esa sí es para mujeres, pero el hecho de ser gay no quiere decir que tengas poco de masculino. O sea, esa es tu orientación sexual, pero podría ser que tengas mucho de energía masculina. Lamentablemente en persona no te conozco, pero tengo un amigo gay muy querido que le encantan los hombres. Y él es muy hombre y tiene mucha energía masculina. Entonces no necesariamente porque seas gay, no eres masculino. ¿Ok, mi Arthur? Bueno. Rolo tru, Turulo. Yo conocí a mi ex narcisista por medio de estas apps. No sé cómo pude verlo a tiempo. Porque es muy difícil ver a tiempo un narcisista en una app o fuera de una app. Pero narcisistas hay en las apps porque antes de existir en las apps, existieron en el mundo. No es porque... Todos los narcisistas se pusieron de acuerdo y se metieron en una aplicación. Ni todos los locos del sexo se pusieron de acuerdo y se metieron en una aplicación. Ni todos los casados que quieren una aventura se pusieron de acuerdo y se metieron en una aplicación. Esas son cosas que hay donde sea, por lo tanto también va a haber en las aplicaciones. Eso no quiere decir que todos sean iguales. Giselle Sousa dice algo muy sabio. El punto es que si conoces gente en una app, hagas eso. CONOCER con mayúscula y poder elegir y ser elegidos, pero antes invertir en tu salud emocional para ser aptos para una relación sana. Mejor dicho, Giselle, imposible. Muy bien dicho. Gracias por haberlo resumido así. Dice, es bueno que conoces personas y quizá no llega a una relación, pero puede haber una bonita amistad. Efectivamente, Facebook user, Sí, sí. Si no conoces a alguien con quien tengas una relación, puedes formar una amistad, puedes practicar si eres muy tímida o tímido, o vas a sacar de eso una experiencia y de eso se trata la vida, de experimentar. Y a lo mejor lo experimentas y dices, no, de plano no es para mí, como quien ir a bares no es para ellos, o hacer estas cosas del speed dating, o lo que se usaba antes que eran las fiestas de solteros, en fin. Pero ya lo probaste. Y es una opción más para conocer gente y es una gran opción para quienes ahora que está el mundo como está, trabajan desde casa, no van a una oficina, viven en lugares pequeños, donde conocen gente? pues afortunadamente existen las aplicaciones, porque si no, ¿cómo le harían? Okay. Hola Patricia Salas hasta Tucson, Arizona. Entonces bueno, regreso a mis puntos de lo que se debe evitar. Número uno de lo que debes evitar, decir cosas personales demasiado pronto. No le cuentes de tu infancia, ni que a ti te crió tu abuelita porque tu mamá se fue de la casa, ni que tu papá era un alcohólico que golpeaba a tu mamá enfrente de ti, ni que tuviste un tío que te molestó sexualmente. O sea, todo eso guárdalo para quien se haya ganado conocer tu vulnerabilidad. No vayas con el corazón en la mano despilfarrando toda tu información personal y, y aquella que te hace vulnerable con alguien que no se lo ha ganado y que, que no sabes quién es y qué va a hacer con esa información. Número dos, no hables del historial de tus relaciones y de todo lo que te han hecho tus exes. El que te robó, el que te pegó, el que te fue infiel. Porque lo que estás haciendo al platicarle eso a alguien que acabas de conocer es decirle todo aquello que eres capaz de tolerar. ¿Para qué quieres que lo sepa? No le des ideas y no le desarmas para cuando tenga un enfrentamiento contigo, si lo llega a tener, echarte en cara este tipo de cosas que solo te van a lastimar. Eso, evítalo a toda costa. No te desesperes, este es el error número 3: desesperarse fácilmente y sentirte ridícula, urgida o desesperado por estar en una aplicación, estás buscando el amor, igual que todo el mundo, a su manera estamos buscando el amor en nuestras vidas. Y si esa es una herramienta, tienes todo el derecho a hacerlo y no hay por qué avergonzarse y no hay por qué juzgarse y no hay por qué sentirse ridículo por estar en una aplicación. Al contrario, estás siendo muy valiente al ir tras lo que quieres. Pero no hay que desesperarse rápido porque es como enojarse porque... Un día saliste con tus amigas de solteras para ver a quién conocían y como no conociste a nadie, no vuelvo a salir a la calle. No es así. En la vida nada que vale la pena es tan rápido. Si te interesa conocer a alguien, dedícale tiempo. Primero a peinar la aplicación, luego a conocerlos en persona. O sea, vas a ir haciendo un filtro. Como les digo a veces en consulta, o sea, si para comprarte unos jeans y sobre todo si tienes un cuerpo difícil, te pruebas por lo menos 5 o 6. no pretendas que para encontrar pareja que es algo tan importante, el primero ya sea el definitivo, ¿no? Eh. Otro error muy común es usar las aplicaciones como único modo de conocer gente. Son una gran herramienta, qué bueno que las uses, pero que no sea la única manera en la que conoces gente. No te escondas tras la pantalla y te la vivas en el mundo virtual, porque eso te tiene muy cómoda sin, sin interactuar con gente en la vida real. Si las personas que conoces en la aplicación a las dos semanas no se convierten en algo que ves en la vida real pronto, entonces no lo, no lo hagas. O sea, no 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 te claves ahí porque quiere decir que entras en una zona de confort que, lejos de ayudarte, te está perjudicando. Ay, esto se me movió. Bueno. Desde luego no compares a los prospectos con tu ex, porque en principio ninguno le va a llegar a los talones, porque no los conoces, Aún si ya los viste en persona, no los conoces entonces claro que si tú sigues medio enganchada con el ex siempre va a resultar mejor opción el ex porque la competencia no, no es, es eh, ¿cómo se dice justa o sea no 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 hay no hay competencia Este es importantísimo, el error número 6. Obsesionarte con uno y querer que sea ese uno y ya no conocer a otros y estar tras ese y escribiéndole y es que no me ha hablado y es que aún si ya saliste con él, si ya no quiere no pasa nada. No puedes pensar que de millones de humanos que hay en el planeta tú a fuerza quieres con el que no quiere contigo. Eso es vibrar en la escasez y te hace muchísimo daño. Si alguien no quiere contigo, está padre, este, hay que permitirse sentirse mal un ratito, pero no te quedes clavada ahí, ni te quedes obsesionada, ni le dediques todo tu tiempo a uno solo, aunque parezca ser lo máximo, porque tú no sabes con cuántas otras personas habla y sobre todo porque no lo conoces y porque todavía no tienes algo serio con esa persona. Y nunca hay que hacer a alguien el centro de tu vida, ni la prioridad, Mientras no se haya ganado ese lugar. Punto número 7. Tomando el ejemplo de Ortebel, no te muestres celoso o posesiva sobre la otra persona solo porque han estado chateando un par de semanas o porque ya hubo una videollamada o aún si ya salieron un par de veces el ¡Ah! Ya vi que sigues en la aplicación. Bueno, pues sí, os pues estoy conociendo gente que ya haya salido contigo no quiere decir que se tenga que salir de la aplicación. Claro que de pronto se puede sentir medio feíto si tú ya querías como que sea esta persona, pero también es basándote en nada, porque si no conoces bien a la persona, como por qué quieres que se centre nada más en ti, si a lo mejor tú conoces a alguien más que sea más adecuado para ti. Número 8. Establece límites clarísimos desde el principio. Volvemos al punto. Te pide fotos de tu cuerpo con toda seguridad y tranquilidad. Dile, no, te voy a mandar fotos de mi cuerpo. ¿Qué pasa contigo? No, no, ¿qué pasa contigo? Pero nada más dile, no, yo no mando fotos de mi cuerpo. Sorry, ¿no? Ay, que qué anticuada, que qué aburrida. Como sea, valedor. No te voy a mandar fotos de mi cuerpo, ¿no? Y también, si te manda fotos del suyo, límite. Estoy cero interesada en ver tus miserias, aunque a lo mejor no lo sean, da igual. No me gusta que transgredas mis límites. Lo vuelve a hacer y desde ahí ya sabes que con esa persona no te va a ir bien. Cuidado con las estafas. Que fíjate que una tanda, que si me depositas, que si le hago, que si nos vemos, que si me prestas, que si te doy, que si depositas aquí, pero yo te doy un boleto, nada. Aguas con las estafas porque así como hay estafas, ¿Fuera de internet? Pues en internet hay más porque está globalizado. Entonces, ojo. Es, esto es como el ejemplo que puse del programa este de televisión de la mujer que se fue a, no sé a qué país, a buscar al hombre de las fotos de Instagram y le canceló el teléfono y la cuenta de Instagram. Esa es una estafa porque le había estado pidiendo dinero para su boleto de avión y luego no iba. Ese es un tipo de estafa y número 10 sé específica o específico en cuanto a tus intereses para que conectes con gente que tiene los mismos intereses que tú, si te gusta correr, si te gusta andar en bici, bailar salsa, pintar, cocinar, si te gustan los vinos, hay gente muy fanática de los vinos, si te gusta mucho leer y hay clubes de lectura, en fin, esos como nichos específicos, también es mucho más fácil que conectes con alguien a quien le gusta lo mismo que a ti a la gente que le gusta a la gente cinéfila, que les gustan las películas, en fin. Entonces, específica en cuanto a lo que te interesa y también si eres alguien muy fitness, ponlo, porque a lo mejor en papel alguien que es un verdadero plátano parece ser muy buena pareja para ti, pero se van a sacar los ojos porque uno se va a querer salir a correr a las 5 de la mañana y el otro se va a querer quedar viendo películas. O si eres alguien muy espiritual, muy religioso, con unos valores como muy establecidos, Va a ser muy difícil, por ejemplo, que tengas una relación con alguien que es ateo. Entonces, esas cosas hay que dejarlas súper claras desde el principio para que no pierda el tiempo ni una persona ni la otra. ¿Espo, hay estrellitas? Sí. A ver, Expo me va a buscar las estrellitas. ¡Mili! Bienvenida como miembro del canal. Estoy viendo aquí que, que te uniste al área de miembros. Sí. ¡Eu! ¿Eh? ¿En dónde? Ay Dios, ¿no? Allá. ¿Acá? ¿No? No. A ver, ¿me va a poner es por las estrellitas de Facebook? Sí. Gibran Valencia, qué difícil es encontrar a la persona ideal. No es tan difícil, Gibran. Ok. Francis Rodríguez, Lorena, abogado. La Patiño Fer y Ros Lm, gracias por sus estrellas, las aprecio infinitamente, así como a las personas que hicieron superchats. chats. Eh, se puede hablar mucho por el chat, dice Lorena Morales, pero realmente el gusto se da cuando se conocen personalmente, la química, es cierto, pues sí, así es. Diana Herrera dice, pregunta, y si por protegerme me cambio el nombre y después se dan las cosas, le doy mi nombre real, ¿lo tomará muy mal? Gracias. No lo sé, Diana, pero con tu nombre no creo que pueda hacer mayor cosa. O sea, tu nombre no creo que sea necesario que te lo cambies. Nina Domingo dice, muchas bendiciones, sus consejos me han ayudado mucho. Gracias, Nina. Jessica Suazo dice Te veo siempre eres genial desde Chile Otro besote para ti Jessica Suazo Vero Ortega Fotos de sus miserias morir de risa Pues sí, o sea, ¿quién les dijo que uno quiere andar viéndolos? Gaby Ochoa dice Florencia de Fis, la mejor influencer, gracias por tus consejos, los atesoro muchísimo y han sido de gran apoyo para mí, gracias Gaby, qué linda. De San Luis, Argentina nos ve María Emilia, Ginita nos ve desde Perú, Scarlett Velázquez dice excelentes los consejos que das, Clarisa dice que excelente programa, wow, muchas gracias. ¿Qué apps recomiendo? Mira, es que veo que depende mucho de la edad del país donde viven. Por ejemplo, quienes viven en Estados Unidos me han dicho que Hinge es una gran aplicación. No sé si existe en todos los países. Sé de gente a la que le ha resultado muy buena Match. Hay gente que ha conocido personas en Bumble. Lo que sí les recomiendo y que se me pasó decir al principio es, si tienes la posibilidad de usar la opción de paga, por lo menos un par de meses, úsala porque ahí ya es, se están descartando automáticamente muchas personas que solo están jugando o viendo a ver a quién le toman el pelo. No es una garantía, pero sí te mete en un nicho mucho más selecto. Eh, a ver, ya dije Match, Hinge, Bumble hay gente que ha conocido a alguien en Tinder, creo que ahora Tinder ya está como que muy quemado, ya nadie me ha hablado de Tinder, y también las redes sociales por sí solas, aunque no sean para conocer pareja, pueden servir mucho, ¿ok? Bueno, pues este programa se acabó, esta muñeca se cambia de aparador, el muñeco de Expo también, los quiero, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Les recuerdo que ya está el podcast Amor, Luz y Éxito en todas las plataformas. Y eso es lo que les deseo hoy y para todo el resto de la semana. Amor, Luz y Éxito en todo lo que hagan. Nos vemos la próxima semana.